0: Amém. Enquanto você pode dar uma salva de palmas para essa nova série que nós estamos começando é, hoje aqui na Igreja Viva e tem os, nós, todo mês de agosto nós estaremos falando sobre essa, essa, esse tema, servir e eu queria te desafiar a abrir o seu coração e permitir mesmo Deus ampliar o seu entendimento em relação a isso, ok? Eu vou falar por mim, as crianças podem sair, tá? aquelas que fizeram sua inscrição, para o culto ali da, do Ministério Infantil, e eu, <risos> é lindo tudo isso, e a... esse tema, Deus começou a trazer o meu coração, começou a queimar o meu coração nesses dias, da importância de nós como igreja viva, entendermos essa nossa cultura do servir, Amém? Sabe o trecho que Deus deu quando Ele ele falou sobre essa série... Para a gente estar tá ministrando no mês de agosto? Foi Mateus 20:28 Que diz assim... Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido... Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, Ele veio, fez homem no nosso meio... Não para ser servido, mas para servir. Quando a gente lê esse, esse versículo de Mateus a gente é colocado numa nova dimensão, num padrão, de como deve ser a nossa vida aqui na terra. Jesus estava ali ensinando os discípulos sobre isso, e da mesma forma que Ele estava ensinando os discípulos, Ele está nos ensinando, Ele está colocando um padrão de como deveria, de como deve ser a nossa vida aqui na terra. De servir, servir ao quê? Servir ao nosso próximo, servir à sociedade servir a nossa cidade, servir a esta igreja, e é disso que eu gostaria de estar falando um pouquinho para os irmãos, aqui nesses dias, sabe, é, eu sonho ver uma igreja viva, completamente apaixonada por servir, se você tem frequentado esse lugar, se essa é a tua casa, eu quero dizer uma coisa, é um sonho do meu coração como pastor desta igreja, ver esta casa vivendo essa cultura do serviço, Entendendo que servir não é só para mim, não é só para um, um irmão específico, mas é para todos nós. Todos precisamos seguir os passos de Jesus, servindo. Jesus dá um exemplo na Bíblia quando Ele lava os pés dos discípulos. E Ele fala lá, eu sou o Senhor de vocês, o Mestre de vocês, eu estou aqui lavando os seus pés. Então faça como eu estou fazendo, lavando os pés de vocês, como seu líder, estou servindo vocês, sabe, que esse, esse desejo por servir, ao longo deste mês de agosto, possa ser incontrolável, ao ponto de nós mudarmos as nossas atitudes daqui para frente, e eu falo isso porque isso me desafiou a viver de forma diferente, eu tenho sido desafiado hoje de manhã, é, eu já, ontem, hoje de manhã já estive orando muito por isso, eu falei, Deus, essa palavra é para mim, <risos> Eu, eu, vocês acham que eu tô, estou tô pregando aqui Estou pregando para vocês né? Mas na verdade essa palavra é para mim E eu sei que é para vocês também E eu falo, Deus como eu preciso Servir muito mais Como eu, isso precisa ser uma realidade Uma verdade na minha vida Todo tempo Isso precisa queimar no meu coração Sabe, eu nasci num lar cristão Em toda a minha história é, Dentro da igreja Eu sempre busquei fazer algo, servir algo, porque eu entendo que uma das maneiras da gente praticar esse servir é dentro da igreja, e eu buscava dentro dos ministérios, servir nos ministérios, porque quando a gente está fazendo algo dentro da igreja, por mais às vezes, entre aspas, impessoal que pareça, na verdade nós estamos fazendo pelo próximo, então quando você vê alguém ali servindo e mexendo nessa projeção, por exemplo, você pode falar assim, será que ele está fazendo algo pelo próximo? Ele está lhe permitindo que a gente leia a letra da música, que a gente cante junto com família. Percebe que é uma, um serviço que alcança, que toca o nosso próximo, as pessoas. Sabe, eu, é, eu sou da época, né? tenho 45 anos, eu sou da época que não tinha isso aqui no palco, quando, na igreja. Né? Para vocês terem uma noção, a dirigente de adoração era a pastora Luiz e minha mãe, no violão. Você imagina o sucesso que era isso. Né? E a... E, então a gente tinha ali às vezes um violão é, Às vezes tinha um teclado E eu não tinha bateria, não tinha nada disso E gente, vocês não acreditam Eu era o cara do carrilhão Nove, dez anos de idade Tocava, chegava na virada da música Eu, quem sabe o que é carrilhão É aquele instrumento, tem vários pauzinhos assim De ferro assim Eu, na hora da virada da música eu prar, Tocava aquele carrilhão e foi ali que comecei a servir na casa de Deus. Mas eu, eu lembro disso com bastante alegria, porque foram coisas como essas, que foram é, implantando dentro de mim o DNA do reino dos céus aqui na terra, na minha vida. É, foi quando eu fui entendendo o DNA do reino. E depois daquilo, eu fui promovido, eu era o, o menino do carrilhão e do pandeiro. Gente, aí aí eu já estava me achando de vez no processo mas eu tocava carrilhão e pandeiro, foi a coisa mais incrível, eu via como Deus me usava e servia, e eu entendia que o som que saía daquilo, de fato, gerava um impacto na vida das pessoas. É como daqui, agora há pouco nós liberamos as crianças, as crianças subiram para o Ministério Infantil, e ali tem ministradores deixando de assistir aqui essa ministração da palavra, para servir os nossos filhos. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Sabe quantas vezes nós tivemos conferência da igreja viva, e os voluntários entraram dentro daquela conferência, eles chegaram oito horas antes de começar, e saíram quatro horas depois que terminou, e você pergunta para eles assim, e aí o que você, qual foi a sessão que você assistiu? Não assisti sessão nenhuma pastor, eu trabalhei oito horas antes de começar a conferência, trabalhei a, não dormir, e estou acabando agora pastor, aí eu falo, e você está Dizendo de alguma coisa, pastor, se tem alguém que foi abençoado aqui, fui eu. A pessoa voluntária fala para mim assim, se tem alguém aqui que foi transformado, fui eu. Porque de fato, esse é o DNA e esse é o padrão, o estilo de vida que Cristo espera de mim e de você. Vocês podem não acreditar, mas o, 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 o nosso voluntário serve na conferência, ele serve o tempo todo, ele paga a conferência integralmente, isso é servir, servir com os bens, servir com o trabalho, com o tempo, eles não estão, eles pensam que eles estão servindo, não estão pagando para estar lá, eles são os primeiros a fazer a inscrição, servir, isso muda a forma como a gente encara o mundo, porque isso muda o nosso estilo de viver como cristão, lá fora, na sociedade isso muda a forma como a gente estende a nossa mão para, para os necessitados, para aqueles que estão precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, eu creio muito nisso, que nós precisamos entender, sabe, que hoje nós precisamos muito mais do que ganhar um monte de conhecimento a respeito da Bíblia e da Palavra de Deus, muitas vezes a gente brinca, às vezes, né, quando a pessoa ela estuda muito a Bíblia, vira um cabeção, às vezes ela não pratica nada, ou só engorda, a gente fala, engorda, 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 mas não pratica. E Jesus aqui, Ele nos chama atenção na palavra diversas vezes para aplicação daquilo que nós estamos aprendendo. E não tem problema aprender essa cabeção e, e, e crescer no, na, no conhecimento da palavra. O que não pode é a gente crescer no conhecimento da palavra e não viver aquilo que está sendo ensinado ali. E é esse o nosso desafio, esse é o meu desafio, olhar para tudo aquilo que Deus tem me ensinado, que eu tenho aprendido através da palavra de Deus, e praticar essa palavra. Viver essa palavra em todo o tempo, no dia a dia, na segunda-feira, não só no, no domingo, na hora do culto, mas no dia a dia. Viver lá no meu ambiente de trabalho, naquela pessoa que eu encontro no semáforo todo dia, lá rodando aquelas três bolinhas e pedindo um dinheiro, esperando uma ajuda. No dia a dia, amando as pessoas, através do nosso serviço, através do estender das nossas mãos. Sabe, você pode não imaginar, vou contar uma coisa para vocês. Vocês, para quem já vive em si, a igreja vive um pouco mais de tempo, vai entender um pouquinho isso que eu vou falar. Mas a gente, eu prego isso para a minha liderança, ensino eles, de que a gente ensina as pessoas a palavra de Deus, a Bíblia e não a Bíblia, as pessoas, você vai falar, pastor, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, uma coisa é eu focar na Bíblia, e ensinar a Bíblia para vocês, uma outra coisa é eu focar nas pessoas, e ensinar a Bíblia para vocês, e aqui a gente precisa entender que a gente precisa ensinar as pessoas a respeito da Bíblia, porque quando a gente foca nas pessoas, nós estamos vivendo exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva na terra. As pessoas são o foco do amor de Deus aqui na terra. Tudo que a gente faz aqui precisa ter a ver com as pessoas. Então se eu estou ministrando a palavra aqui nessa manhã é por causa de vocês. É porque a gente espera que vocês sejam transformados. Através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. E por isso, à medida que a gente ensina, a gente está aqui comunicando algo como essa série, servir esse, essa, esse mandamento de Deus para as nossas vidas. A gente usa a Palavra de Deus para isso. Não é uma coisa da nossa cabeça. Nós fazemos isso, nós servimos como igreja, temos isso como nossa cultura. Porque nós entendemos que Deus nos ensina a servir. Nós queremos seguir, ser imitadores de Cristo. Como a Palavra de Deus fala, sejam meus imitadores. Você quer ser imitador de Jesus? Jesus morreu numa cruz. Eu peguei só um pedacinho do, do, oferta do dízimo que o Samuel estava falando, mas ele estava falando de cruz, alguma coisa... Acho que ele estava falando sobre isso. Jesus morreu numa cruz. Ele nos serviu morrendo no nosso lugar. Sejam meus imitadores. Percebe que começa a fazer sentido. A gente a, a, começa a trazer ordem na nossa mente. De que, tá, eu preciso sim crescer no conhecimento da palavra. Mas aquilo precisa ser prático na minha vida. Precisa ser real na minha vida. Precisa ser vivo dentro de mim. E é tão interessante porque a gente vive num mundo, num mundo que comodi o comodismo é algo bom. É na verdade. Comida chega na nossa casa. Antigamente a gente ia comer pizza no restaurante, depois a gente podia pegar pizza. Hoje a comida vem até nós. Uau. É um comodismo. É na verdade. Entregam qualquer coisa na sua casa. O que você precisar, nós vimos, nós passamos por uma pandemia agora que tudo chegou na nossa casa, né? E ensino à distância Gente, tudo tudo é, é o lance do comodismo, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado Porque o comodismo, ele gera em nós é, aquela, aquela coisa de não encarar as coisas com, a, com responsabilidade Gera individualismo, gera preguiça, sabe? É, gera uma postura, às vezes, de acomodação De inatividade nas nossas vidas E que, às vezes, a gente acaba, a gente acaba trazendo isso Para dentro do nosso contexto de vida Dentro e fora da igreja ah, eu vou vir para a igreja, pastor, só para receber, para adorar. A Deus, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te desafiar nesses dias a fazer de uma forma diferente. A encarar essa tua vida, esse teu estilo de vida com Cristo, de amor ao próximo, de servir ao próximo, de uma maneira nova e diferente. Eu, eu sabe, quando eu penso nessas, quando eu tenho pensado nesse, nesse tema servir, eu tenho visto como nós temos sido contaminados nesses dias por esse comodismo, e que tem impedido a gente de estender a mão para as pessoas ao nosso redor, amém? É, será que temos deixado o servir à margem da nossa vida cristã? Como você tem passado, quando você chega num, num domingo como hoje, você consegue fazer um balanço da tua vida, e você come, consegue escrever no papel tudo que você fez pelo próximo, tudo que você conseguiu servir ao próximo, fazer algo por alguém, será que você vai ter algumas coisas para elencar ali? E eu fiquei pensando isso em mim eu, Se eu tivesse que fazer uma listinha Sabe, hoje, nessa manhã Quais teriam sido O que teria feito essa semana Pelas pessoas Né, e Eu creio, sabe, que É uma cultura da igreja viva O serviço e precisa ser Uma cultura para nós Porque essa é a cultura Do reino de Deus, amém se Nós estamos aqui nessa manhã Tem muitas pessoas servindo aqui vocês nem imaginam. E nós estamos sentados aqui, mas tem um monte de gente fazendo um monte de coisa para que você esteja sentado aqui. Abre Lucas 10, 25. Lucas 10, 25 a 37. Conta uma história muito boa... É uma parábola na verdade basicamente... Mas eu queria ler desde o 25 até a 37... Que diz assim... Certo dia... Um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta... Mestre... O que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus respondeu... O que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história, certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos... Eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu, e, é, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Quando desses, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus, o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus disse, vá, vá. E faça o mesmo. Diz comigo, vá e faça o mesmo. Se você estiver anotando essa palavra, o título dessa mensagem hoje é, vá e faça o mesmo. Eu queria chamar a atenção aqui para três frases, que estão ali do verso 25 até o verso 28, que diz assim, o que preciso fazer para herdar dar a vida eterna? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a segunda frase aqui faça isso e você viverá. Que tem a ver com a eternidade. Faça isso e você vai viver a sua eternidade. E viverá. E a terceira coisa, terceira pergu uma pergunta aqui, uma terceira frase que eu queria chamar a atenção. Quem é o meu próximo? Né? E o que eu preciso fazer para a vida eterna? Quando aquele é, perito da lei ali, aquele... Especialista da lei. Ele lança essa pergunta para Jesus. Jesus é incrível, né Porque ele não responde. Ele fala assim. O que você acha que é a resposta? Ele fala lá. Ele, na história a gente vê. Ele dá a resposta. É perfeita a resposta daquele cara. Ele era um estudioso da lei. Ele fala lá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, de toda a sua força. E de toda a sua mente. E ame o próximo como a si mesmo, e Jesus responde, é isso aí, está correto, você acertou na lata, aí ele vira e fala assim, agora vai lá e pratique isso, é incrível a gente entender que nós precisamos amar a Deus, e muitas vezes isso tem um monte de significado para nós, pode ser ir à igreja, pode ser ter um tempo de oração na sua casa, pode ser tanta coisa, mas Deus está dizendo assim, Ele está deixando entender, Ele está mostrando uma nova perspectiva para aquele perito da lei, em relação à vida eterna, Ele estava falando, olha para viver a vida eterna, você precisa praticar aquilo que você sabe, aquilo que você recebeu, aquilo que você estudou, aquilo que você entendeu, você precisa viver isso, você precisa praticar, essa foi a perspectiva que, Deus, que Jesus trouxe ali para aquele perito da lei… Você precisa, em outras palavras... Amar o próximo como a si mesmo... E amar é uma atitude de serviço... Porque a gente não tem como amar de boca para fora... A gente ama quando a gente serve alguém... Quando a gente faz algo por alguém... E é isso que está acontecendo aqui nessa história... Sabe... Você pode até talvez... É, ter uma pergunta então pastor... Para ser salvo... Porque nós estavam falando ali... Conversando sobre vida eterna... Então para ser salvo eu preciso servir? Não, para ser salvo você não precisa servir Tudo bem? Efésios, é claro, eu separei esse versículo de Efésios que fala Efésios 2, 8, 10 Porque pela graça sois salvos Fala lá Por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras Para que ninguém se glorie, não vem de obras Não vem de servir Não é só porque você serve você vai ser salvo E esse é um engano que tem lá fora tem muita gente que serve, tem boas ações e acha que vai para o céu porque tem boas ações. Eu quero te dizer uma coisa. Quem vai para o céu é aqueles que são alcançados por Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas esse trecho não para aí. Ele fala na sequência. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Jesus então ele é a causa dessa salvação mas o efeito da salvação nas nossas vidas, são as boas obras, é o serviço, você pode dizer um amém? amém? Se você é salvo, eu quero dizer uma coisa para você, você é chamado para viver boas obras, você é convocado para esse viver, de boas obras, de serviço, porque no fim de tudo, quando a gente serve alguém, nós estamos amando aquela pessoa, e automaticamente amando a Deus, da forma que aqui Ele, perito da lei, muito rapidamente respondeu, ame ao Senhor teu Deus, como é que a gente ama ao Senhor teu Deus? Servindo ao próximo, e eu não estou aqui desmerecendo o fato de ir à igreja, de orar, de estudar a palavra, nada disso, a única coisa que eu quero dizer para vocês, é que junto de tudo isso, a gente precisa ter um coração que é Voluntário, que é servo, que é apaixonado por ajudar vidas, ajudar pessoas. Quantos estão entendendo? E aí, a segunda frase que nós temos aqui nessa história é... Faça isso e viverá. Ele coloca lá. O vá ou vai, faça o mesmo, né? ele é bem específico, porque... Jesus conta uma parábola aqui para aquele espírito da lei e no final a última coisa que ele fala aquele que, é, o especialista da lei respondeu aquele que teve misericórdia dele então Jesus disse vai faça o mesmo faça vai faça o mesmo o quê igual aquele samaritano vá presta atenção vem aqui estudioso da lei fica aqui do meu lado beleza essa parábola aqui tá vendo quem ajuda aquela pessoa lá Acabou sendo um samaritano Vai e faça como ele fez E é muito louco Essa história Porque significa fazer na prática O que o evangelho de Jesus Diz que a gente tem que fazer Viver o evangelho de forma prática o amor precisa ser demonstrado, amém? amém. Eu, eu coloquei algo aqui, importante, que tem a ver um pouco com a Pri, falou sobre ser filho, ou ser escravo, fala que a verdadeira vida não é fazer para Deus, e sim estar em Deus, que quando a gente está em Deus, há um transbordar em nós para o próximo, é natural a gente servir as pessoas quando a gente está em Deus, E esse é o nosso desafio como cristão. Estar em Deus e fluir e frutificar essa vida de Deus no nosso próximo. Porque tudo que diz respeito ao Evangelho tem a ver com o próximo. Tem a ver com as pessoas. E a terceira frase que a gente vê aqui. Quem é o meu próximo? Ele pergunta. É qualquer pessoa que está ao alcance da nossa generosidade. Quem é o seu próximo? É aquela pessoa que talvez você encontre todo dia no seu trabalho? Quem é o teu próximo? Um vizinho? O que você está fazendo para impactar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor com o amor de Cristo? Uns dias atrás, eu estava saindo de casa e Deus falou assim, compra um bolo, tal, estava indo comprar pão. E Deus falou assim, Renato, compra um bolo para o seu vizinho. Beleza, saí, estava saindo de casa, fui na padaria, cheguei lá. Eu, gente, eu nem como muito bolo. Eu imagino eu escolhendo bolo, sendo que eu não como bolo. Eu falei, acho, acho que é legal. Comprei e levei lá. Acho que era um bolo, um, um strudel de maçã, uma coisa assim. Aí levei lá esse strudel de maçã pro vizinho. Gente, o vizinho falou aquilo para mim uma semana. De tanto que ele foi impactado, ele se sentiu tão amado por causa de um bolo que eu levei para ele, servindo o meu vizinho, com, com recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos, servindo ele com o meu tempo, servindo ele com atenção. Como isso gera transformação quando a gente vive pensando no próximo. Nós somos abençoados, você lembra que eu falei aqui? Nós somos abençoados à medida que nós praticamos a Palavra de Deus. À medida que nós servimos, nós somos abençoados. Quando a gente entra por essa porta e a gente fala, poxa, como eu posso servir essa pessoa que está do meu lado? Eu estou abençoando ela e eu estou sendo automaticamente abençoado. Quando eu saio de casa e por alguma razão, eu vejo uma pessoa... Precisando de uma ajuda, eu ajudo ela, eu estou sendo abençoado, estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus para a minha vida. Esse é o nosso DNA, queridos. Nós somos que essa igreja, porque eu entendo que quando uma igreja se levanta com o entendimento de que ela precisa servir ao próximo, ela transforma culturas inteiras, ela transforma uma sociedade inteira transforma a gente, porque as pessoas ficam impactadas, quando a gente faz algo pelo perdido, ficam impactadas quando a gente se move por algo, e é tempo queridos, da gente pensar, refletir sobre isso na nossa vida, é tempo da gente olhar e falar, Puxa, como eu estou nesse de 0 a 10 aqui, como eu estou nesse ponto de serviço, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Amar e servir exige autorresponsabilidade. Por que isso? Porque Deus coloca pessoas na nossa vida... Que é para a gente influ é, é influenciar a vida dela. Não, diga uma coisa para vocês. Deus me colocou... Meu vizinho mudou antes que eu. Certo? Eu cheguei depois dele. Então, ou seja, Deus me colocou ali... Do lado daquele vizinho... Porque ele tinha um plano. Eu sou responsável por aquele cara. por aquela família. Eu não posso virar e falar assim... Pastor Jael... Você vai lá, você é responsável pelo meu vizinho Não dá Quem é responsável, responsável pelo vizinho da Jael é ela mesmo Quantos estão entendendo? O lance da autorresponsabilidade Não dá para eu empurrar a responsabilidade de ajudar meu vizinho A igreja Não, Gente, não venha para mim e assim Pastor, trouxe uma pessoa para você apresentar Jesus para ela Falar, irmão, essa responsabilidade é sua Pastor, eu tenho um vizinho Você precisa lá orar por ele porque ele está doente Querido, vai lá e ora você Porque o mesmo Deus que eu carrego e que está dentro de mim Está dentro de você Pastor, não você está fugindo da tua responsabilidade Não, eu estou te ensinando Que o meu Deus, o Deus que eu sirvo É o mesmo Deus que você serve E se eu posso orar com um doente o um doente pode ser curado Quer dizer uma coisa, ele vai ser curado através da sua vida Porque Jesus está em você autorresponsabilidade dentro do processo, não vamos olhar as necessidades da nossa sociedade aí fora, e só dizer assim, ah isso é responsabilidade do governo, ah porque o governo não faz nada, ah porque sou, os políticos, ah porque a prefeitura, ah porque o presidente, levanta da cadeira e faz alguma coisa, porque Deus está te chamando para fazer e transformar uma cidade, e transformar uma cultura, abre a tua mente, olha as coisas numa outra perspectiva, com uma outra mentalidade, mentalidade do reino, de serviço que Jesus nos ensinou, e Ele está dizendo, eu vim para servir, e não para ser servido, amém, nós precisamos sair daqui falando, é esse cara do semáforo, que eu cruzo com ele todo dia, é minha responsabilidade. Todo dia que eu passar aqui, vou interceder por ele. Todo dia que eu puder ajudar ele financeiramente, eu vou ajudar ele. Todo dia que eu puder fazer alguma coisa para mudar a condição dele, eu vou fazer. Porque ele é a minha responsabilidade, ele não está nesse semáforo que eu passo todo dia por um acaso. E eu não passo naquele semáforo também todo dia por um acaso. Nem eu, nem ele. Não existe acaso para Deus. Existe uma vontade perfeita. Existe responsabilidade dentro do processo. Responsabilidade, pela igreja, pela sociedade, pela tua família, nós podemos ver tudo sendo transformado, à medida que nós entendemos, que nós precisamos praticar a palavra de Deus, de amor e de serviço. Amor e serviço, quando fazemos algo pelo próximo, estamos fazendo para o próprio Deus, e herdamos a vida eterna. Você quer dar a vida eterna? É o seguinte, Dani, vai e faça o mesmo Vai e faça o mesmo Vai e faça o mesmo Amém? Sabe, essa, essa parábola conta ali do sacerdote, do levita e do samaritano, né? E é tão interessante, porque Jesus usa essas três figuras, essas três pessoas, para dar um choque naquele, naquele perito da lei. E para dar um choque na nossa vida. Não pensa que Jesus está falando mal da igreja, não. Nesse trecho, porque Jesus não está falando da igreja. Jesus é apaixonado pela igreja. Ele ama a igreja, porque aqui tem pessoas. Apaixonado. Não está falando mal da igreja, não. Mas ele está dando um choque no perito da lei. Ele está falando assim, ó, não adianta ser cabeção e não praticar. Porque, está vendo lá... Aquele sacerdote passou de largo, estava lá, o pastor lá, o sacerdote, estava pensando na palavra que ele tinha que pregar, o levita lá, que ia, que ia servir lá na portaria, passou de largo, porque estava preocupado que tinha que servir lá na porta, e sabe o que aconteceu? Mas é aquele samaritano lá, que era desprezado, considerado, foi ele que ajudou aquela pessoa, aquele perito ali deve ter ficado assim, cara, era para ele aquela parábola, era para ele aquela pessoa, o que que a gente está aprendendo com isso? O que que a gente está aprendendo com esse ensinamento? Você pode dizer Amém? Sabe? Uh, não tem a ver com título, sabe? Esses três personagens falam muito de título: sacerdote, levita. A ah, quem eu sou? Será que eu posso servir? Será que eu não posso servir? Não. É para todos a responsabilidade de servir. É para todos. Qual o título? Temos carregado que tem nos impedido de amar e servir as pessoas. Parou para pensar nisso? Será que eu sou um levita? Será que eu sou um sacerdote? Quem eu sou que tem me impedido de servir as pessoas? E eu queria deixar algo bem prático para vocês aqui nessa manhã. Sabe? Sirva as pessoas. Tiago 2, 14, 17 e 26 fala assim... De que adianta, meus irmãos... Alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a casa fé pode, pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não tem como estar em Deus sem servir as pessoas. É o que a gente acabou de ler. Não tem como você herdar a vida eterna sem servir as pessoas. Incompatível. E de maneira bem prática. Ah, coisas que a gente pode fazer. Sirva as pessoas com a sua intercessão. Sirva as pessoas com uma mensagem no WhatsApp. Sirva as pessoas é, com palavras de encorajamento. Com uma visita. Com seus recursos. Sirva as pessoas ao seu redor. Torne-se um voluntário dentro da igreja. Sabe, quando aqui... É, a gente precisa entender que existem muitas maneiras de a gente servir dentro da própria casa, dar pequenos passos em direção a isso. E vezes a gente tem preguiça, é o lance do conformi, da, 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 daquela coisa, do comodismo. Ah, pastor, mas eu vou ter que chegar na igreja às nove horas para servir. Não dá, pastor, eu tenho um filho. Eu sempre tive, tenho filho há 13 anos, não, é por isso que sempre nós chegamos mais cedo na igreja para servir. Não importa, sirva. A tua casa, sirva esse lugar que nós somos apaixonados. Ela não é a tua casa. Deus é o melhor, sirva esse lugar. Sirva os irmãos que estão aqui dentro, precisam de apoio, de ajuda, de um toque, de, uma, de um abraço, de uma palavra de, de fortalecimento. Sirva. Porque pensa comigo, quando você chega aqui 10 para as 10, começa às 10. Quando você chega aqui 10 para as 10, sabe o que você está fazendo chegando antes? Servindo. Você fala assim, como assim pastor? Quando eu chego 10 para 10 estou servindo Porque quando você chega 10 para 10 você tem a oportunidade de conversar com meia dúzia de pessoas E quando você conversa com essa meia dúzia de pessoas Você está o quê? Servindo elas Alguém está comentando ali Que está passando uma necessidade no emprego E você está dizendo, cara, confia, fica firme Deus vai te ajudar nisso Alguém está falando, passando falando uma situação Cara, eu estou triste, vamos orar aqui agora Porque o Espírito Santo é a tua alegria Ele vai mudar, ele vai lançar fora todo medo na tua vida Quantos estão entendendo? Eu então, quando você chega 10 minutos antes da igreja, não pode ser um problema na tua vida. Eu estou servindo. Quando você vai embora 10 minutos depois, eu estou servindo. Porque eu estou com as pessoas. Aquilo que Jesus é apaixonado foi o motivo dele ter vivido aqui na terra, é, como nós homens. Foi o motivo pelo qual ele pagou um preço com a sua vida por mim, por você. Sabe, sirva a sociedade ajude, eu pus aqui, ajude de alguma forma as pessoas nos lugares que você convive, ajude organizações, ajuda aquela pessoa que está ali esquecida, abandonada, às vezes desprezada do teu lado, seja intencional nisso, em pegar aquela pessoa que está sendo desprezada e mudar a vida dela, e ser um instrumento de Deus para transformar aquela vida... Eu posso ser usado, você pode ser usado para transformar a vida de pessoas. É disso que nós precisamos estar carregados, municiados, de amor, de paixão. De uma palavra de esperança, de vida, que transforma destinos, que transforma histórias. Eu quero sim receber a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ser ministrado por Deus na sua palavra, na Bíblia. Para que eu possa ter o que dar para as pessoas. Para que eu possa ter o que repartir com as pessoas. Eu quero estar na casa do Senhor. Porque aqui é um lugar onde eu sou alimentado. Onde eu sou fortalecido. Onde eu sou transformado. Para que eu possa servir as pessoas. Se não, não tem razão. Se não, não tem sentido. Sirva em amor. Servir sem amor é servir com, inten com segundas intenções. Eu coloquei aqui sirva com amor, quantas vezes a gente ajudou pessoas durante a pandemia precisamos ir longe, sem amor para aliviar nossa consciência Deus está nos chamando para ajudar o próximo em amor, 1 Coríntios é claro, 13 3 ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, e, e se não tiver amor nada disso me valerá na, sem amor, nada valerá porque o amor é a base, é o início é o princípio de tudo amor eu vou chegar a 10 para as 10 da igreja porque eu amo as pessoas que estão ali eu vou chegar a 5 minutos antes do meu trabalho porque eu quero poder encontrar com o meu chefe antes de começar o meu expediente tem gente que chega no trabalho é 8 horas começa o expediente chega 8.01 Cara, entende que você pode transformar a tua empresa Entende que você não foi colocado ali por um acaso Entende que você ali é um, 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 um embaixador do reino dos céus na terra E sirva para encerrar Esse é forte Sirva sem dar desculpas Pastor Eu tenho 73 anos posso fazer nada por essa igreja? Posso fazer nada pelos irmãos? Sirva sem dar desculpa, pastor. Você que é, eu tenho filho. Sirva sem dar desculpas. Pastor, eu não sou líder. Pastor, eu sou pecador. Pastor, te dá desculpa para tudo quando se fala de servir. Uma desculpa a tudo, pastor, que o covid, gente, quando vocês estão entendendo? Sim, tem a questão do Covid, precisamos nos preocupar com isso Fazer a nossa parte, nos cuidar, ser responsável Mas quero dizer uma coisa, amados Isso também não pode ser um motivo Para a gente não ir lá E ajudar as pessoas Porque tem pessoa morrendo e precisando de uma palavra de esperança No meio do Covid Eu lembro, falei para vocês, contei um tempo atrás essa história Eu no meio da pandemia do Covid, levando face Shield. No hospital, Ouro Verde, lá. eu falei, meu, é hoje que eu pego o Covid aqui nesse hospital, que eu vou entregar, gente, então eu não vou lá entregar porque tem Covid? Deus está nos chamando, para ser a resposta nesses dias difíceis, onde a sociedade, o mundo está clamando por socorro, clamando por algo, clamando por uma atitude dos cristãos, eu não quero ser como esse levita Esse sacerdote Dessa parábola Que viu alguém Que estava ali precisando de uma ajuda Tinha sido assaltado E não fez nada Eu quero ser o primeiro a parar E fazer algo por aquela pessoa E mudar aquela história Essa parábola é para mim É para mim Jesus está me ensinando, Renato vai lá e serve, Renato vai lá e estende a sua mão, Renato muda suas atitudes, Renato eu estou te chamando para algo maior, você mesmo está limitando aquilo que eu quero fazer através da sua vida só você, porque quem limita aquilo que Deus quer fazer através de nós é eu e você, somos nós, Deus está nos chamando para nos levantar e declarar que existe um rei um senhor que pode mudar a nossa cidade, pode mudar o meu bairro, pode mudar a minha empresa pode mudar a minha família até quando nós vamos nos contentar com ah, mas ele é ateu ah, mas ele é espírita, ah, mas ele é, vai lá, faça algo por ele, que mude a história, Jesus está me chamando e te chamando para praticar a palavra de Deus, para comer a palavra Bíblia, se encher dela e poder transbordar por onde a gente passa,